0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Mickey. Es war Freitagabend, der 8. November 1988. Die S-Bahn aus einem der westlichen Randbezirke Kopenhagens rollte in den Bahnhof des Stadtteils ein. Die Türen öffneten sich und zwei Teenager traten auf den Bahnsteig hinaus. Einer von ihnen war 17 Jahre alt. Sein Name war Mickey Borgfjord Larsen und bald würde jeder seinen Namen kennen und ihn fürchten. Im Inneren des einen Wagens hatten die beiden Teenager einen jungen Mann in einer Blutlache auf dem Boden liegend zurückgelassen. Kurz bevor die Bahn am Bahnhof anhielt, war diesem jungen Mann wiederholt mit einem Messer in den Bauch gestochen worden. Das 23-jährige Opfer hieß Erik Dahm. Die hinterbliebenen Eltern und seine Freundin waren in tiefer Trauer. Was genau sich zwischen den jungen Männern abgespielt hatte, sollte bald ans Licht kommen. 15 Jahre später starb Miki Borgfjord Larsen selbst eines gewaltsamen Todes. An dem Ort, an dem er getötet wurde, hinterließ jemand eine Plastikhülle mit einem weißen Blatt Papier darin. Darauf standen mit schwarzen Druckbuchstaben die Worte »Hiermit wurde der Gerechtigkeit Genüge getan«, in Erinnerung an Erik Dahm. Du hörst? Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Als Micky Borgfjord Larsen am 7. März 1971 geboren wurde, konnte seine Mutter nicht ahnen, dass er zu einem gefürchteten Mann der dänischen Unterwelt heranwachsen würde. Denn wer kann sich dies von seinem eigenen Kind schon vorstellen? Als Mickey noch recht jung war, hatte Mikis Vater ihn und die Mutter verlassen. Es stellte sich allmählich heraus, dass Mickey ein kleiner Halunke war. Mickey war nicht besonders groß für sein Alter, aber er schreckte definitiv vor nichts zurück. Er hatte häufig Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen und Lehrern. Und in seiner Freizeit steckte er gerne hin und wieder etwas in Brand. Einen Lastwagen, eine Eisdiele und den Keller des Wohnblocks, in dem er und seine Mutter lebten. Als er in die zweite Klasse ging, wurde er verdächtigt, auf dem Parkplatz der Wohnblöcke in die Autos eingebrochen zu sein und die Beute an Drogenhändler in der Gegend verkauft zu haben. Die Sozialbehörden beschlossen, Mickey im Alter von acht Jahren von seiner Mutter zu entfernen. Mickey hasste seine Mutter dafür. Sie hat nicht einmal versucht, um mich zu kämpfen, erzählte er seinen Freunden viele Jahre später. Erst kam er zu einer Pflegefamilie. Dort lief es allerdings nicht besonders gut. Schnell reichte man ihn an eine Beobachtungseinrichtung auf dem dänischen Festland weiter. Eine private Einrichtung, die sich hauptsächlich um Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren gekümmert hat. Heute existiert die Einrichtung nicht mehr. Sie wurde 1991 geschlossen. Miki war viel jünger als die anderen Jugendlichen, die hier lebten. Es ist nicht eindeutig festzustellen, ob er vielleicht hier während seines Aufenthaltes mit dem Trinken und dem Konsumieren von Cannabis angefangen hatte. Nach einer Weile wandte sich sein Großvater an die Behörden und schlug vor, dass Mickey stattdessen auf ein Schulschiff kommen könne, wo man ihm Manieren beibringen und ihn vom Alkohol und den Drogen weghalten könnte. Das Schulschiff wurde von Skipper morgens Frohn Nielsen geleitet, dessen Mission es war, Jungen mit Verhaltensstörungen mit Beständigkeit und Güte auf den richtigen Kurs zu bringen. Doch mit seinen Bemühungen verschwendete er an Mickey seine Zeit. Dieser zog es vor, auf der Straße zu leben. Als 14-Jähriger zog Mickey zu einem Freund, der in der Freistadt Christiania in Kopenhagen lebte. Hier verbrachte er seine Zeit damit, Joints zu rauchen und Besorgungen für die Drogenhändler zu erledigen. Die Polizei machte Bekanntschaft mit Mickey und wartete nur darauf, dass er 15 wurde. Damit hätte er das Mindestalter für die Strafmündigkeit erreicht. Sie verhafteten ihn wenige Tage nach seinem 15. Geburtstag im März 1986 und er erhielt eine zweimonatige Bewährungsstrafe wegen Diebstahls. Danach war es Mickey gelungen, fast zwei Jahre lang weder verhaftet noch eingesperrt zu werden. Sein Leben bestand jedoch immer noch aus Haschischkonsum und kriminellen Handlungen. Gelegentlich besuchte er seine Mutter. Am 8. November 1988 hielt sich der inzwischen 17-jährige Mickey mit einem Freund im Café Nemoland in Christiania auf. Wie immer war Mickey betrunken und bekifft was zur Folge hatte, dass die beiden Jugendlichen aus dem Café geworfen wurden. Draußen saß ein erschöpfter polnischer Tourist, den sie überfielen. Zuerst wirkte Mickey den 36-jährigen Mann und schlug auf ihn ein, um an sein Geld heranzukommen. Das Opfer hatte nicht mehr als 100 Kronen bei sich, die er seinen beiden Angreifern bereitwillig aushändigte. Die beiden Teenager ließen von dem polnischen Touristen ab, und machten sich aus dem Staub. Plötzlich änderte Mickey jedoch seine Meinung. Er ging zurück und stach dem 36-jährigen Mann fünfmal mit einem Messer in den Bauch. Passanten fanden das blutende Opfer, riefen die Rettungskräfte und der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach vielen Tagen auf der Intensivstation überlebte der Mann den Angriff nur knapp. Gut gelaunt gingen die beiden jungen Leute in ein Restaurant, um zu Abend zu essen. Danach gingen sie zum Hauptbahnhof. Voller Energie sprangen sie in den Wagen der Linie B, der in den Westen Kopenhagens und die dortigen Randgebiete fuhr. Sie waren laut und belästigten die sieben anderen Fahrgäste im Zugabteil so sehr, dass einer von ihnen schließlich fragte, ob sie sich leiser verhalten könnten. Es war der 23-jährige Handwerker Erik Dahm, der dies gesagt hatte. Ich habe Migräne, sagte Erik. Mickey holte sein Messer heraus und sagte, ich werde dir Kopfschmerzen bereiten. Die anderen Passagiere flohen entsetzt in einen angrenzenden Wagen. Als die S-Bahn wenige Minuten später um 22.13 Uhr in den Bahnhof einfuhr, lag Erik tot auf dem blutverschmierten Boden. Man hatte ihn mit acht tiefen Messerstichen in Brust, Bauch, Rücken und Hände verletzt. Das Messer steckte noch in ihm, als einige Minuten später Polizei und Krankenwagen mit heulenden Sirenen eintrafen. Es sollte sich als relativ einfach erweisen, den Täter ausfindig zu machen. Er hatte eine Blutspur hinterlassen, die den ganzen Weg vom Bahnhof zu der Wohnung führte, in der Mickys Mutter lebte. Dort wurde Mickey festgenommen. Und mit seinen erst 17 Jahren wurde er in Untersuchungshaft genommen, in einer Anstalt für jugendliche Straftäter. Im April des folgenden Jahres wurde der Fall vor dem zuständigen Gericht in Kopenhagen verhandelt. Obwohl Mickey behauptete, er habe sich verteidigt, befanden ihn die zwölf Geschworenen in allen Anklagepunkten für schuldig. Außer des Mordes und des versuchten Mordes wurde er auch wegen Raubüberfalls und Diebstahls verurteilt. Aufgrund seines jungen Alters betrug die Höchststrafe acht Jahre Gefängnis. Und die bekam er auch. Das psychiatrische Gutachten beschrieb ihn als gestört, egozentrisch, und dass es ihm an Empathie und Anpassungsfähigkeit mangele. Sogar Mickey selbst bezeichnete sich später als Psychopathen. Bei guter Führung konnte Mickey in etwa drei bis vier Jahren auf Bewährung hoffen. Da er bei der Urteilsverkündung im April 1989 bereits 18 Jahre alt war, schickte man ihn in eine Haftanstalt für erwachsene Straftäter. Hier begegnete er dem Hells Angels Rocker Jörn Jönke Nielsen, der wegen Mordes an einem anderen Rocker namens Makrele zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Mickey versuchte sich bei Jönke beliebt zu machen. Die hartgesottenen Rocker lachten oft über den jungen Mickey aber seine Furchtlosigkeit verschaffte ihm Respekt und sie ließen ihn als Supporter dabei sein. Da die Kapazität dieser Anstalt knapp geworden war, brachte man Mickey im Alter von 22 Jahren in ein anderes Gefängnis. Hier verbüßten Mitglieder der Rockerbande Bandidos ihre Haftstrafen. Nun musste Mickey auf seine früheren Beziehungen zu den Hells Angels verzichten und versprach, dass er nur daran interessiert sei, dem Bandidos-Club beizutreten. Bei seinem ersten unbegleiteten Freigang plante Mickey einen Raubüberfall auf eine Tankstelle. Er besorgte sich eine scharf geladene Waffe und fuhr in einem gestohlenen Auto vor. Für diese Aktion bekam er sieben Monate Gefängnis zusätzlich zu der Strafe, die er bereits verbüßte. 1994 wurde er auf Bewährung freigelassen und besuchte als erstes den Bandidos-Club auf der dänischen Insel Lolland, wo er den damaligen Präsidenten Jim Tindan traf. Er wurde schnell zu einem festen Bestandteil des Clubs. Er bediente die Mitglieder, sorgte für Ordnung im Clubhaus und sprang als Chauffeur ein, wenn man ihn brauchte. Mickey erhielt vom Club einen Kredit für eine Harley und wurde bald zum Vollmitglied. In diesen Jahren lernte er auch seine zukünftige Frau kennen und bekam einen neuen besten Freund, Lennart Elker Christensen der in der Hierarchie der Bandidos über ihm stand. Lennart fing an, sich mit der Schwester von Mickys Frau zu treffen, und bald teilten sich die beiden guten Freunde auch die Schwiegermutter. 1994 begann der große nordische Rockerkrieg, der für die dänische Polizei und die kriminelle Unterwelt für die nächsten drei Jahre auf der Agenda stehen sollte. Der Krieg war zwischen den Rockergruppierungen, Hells Angels und Bandidos entstanden. Es gab jedoch auch andere Gruppierungen, die sie unterstützten. Maßgeblich ging es dabei um den Verkauf von Drogen, um die Verkaufsreviere und um die daraus gewonnenen Einnahmen. Während der drei Jahre, die dieser Krieg dann tatsächlich dauern sollte, wurden in Skandinavien neun Bandenmitglieder getötet und es gab 74 Mordversuche viele auf offener Straße mit unschuldigen zivilen Opfern. Mickey entwickelte sich während dieser Zeit. Weil er so furchtlos war, war er gut zu gebrauchen und er stieg stetig in der Hierarchie auf. Im Oktober 1996 wurde er angeklagt und in Untersuchungshaft genommen. Er wurde verdächtigt an dem versuchten Mord an Jörn Jönke Nielsen, bei dem die Zellentür des Rockers von Kugeln einer Maschinenpistole durchbohrt worden war, beteiligt gewesen zu sein. Mickey wurde auch verdächtigt, hinter dem Raketenangriff auf das Clubhaus der Hells Angels in der Titanstraße am 6. Oktober 1996 zu stehen, bei dem zwei Menschen starben und 19 verletzt wurden. Seine Fingerabdrücke befanden sich auf einer Maschinenpistole, die die Attentäter nach dem Raketenangriff in einem nahegelegenen Park entsorgt hatten. Nach vier Monaten Haft ließ die Polizei beide Anklagen gegen ihn fallen. Mickey wurde im Frühjahr 1997 freigelassen und kämpfte weiter als Soldat im eskalierenden Rockerkrieg, der dann im Sommer 1997 mit einem Friedensabkommen endete. Infolge des Rockerkriegs von 96-97 Wurden insgesamt 138 Menschen zu 240 Jahren Gefängnis verurteilt? Mickey gehörte nicht zu den Verurteilten. Allerdings brachte ihm der Frieden auch nichts. Er war besser darin, Krieg zu führen, als Frieden zu leben. Außerdem brauchte er dringend Geld. Mickey entwarf daher einen Plan für einen groß angelegten Raubüberfall. Das Ziel, war ein im Kopenhagener Freihafen liegender Container mit 6 Millionen Zigaretten. Für erfahrene Kriminelle waren Zigaretten besser als Gold. Sie waren leicht zu stehlen, leicht loszuwerden und es war unmöglich, ihre Spur zu verfolgen. Mickey fuhr zum Hafen, bedrohte den Kranführer und befahl ihm, den Container mit den Zigaretten auf einen Lastwagen zu stellen, den er zu diesem Zweck gestohlen hatte. Mit dem Verkauf der gestohlenen 6 Millionen Zigaretten verdiente er so viel Geld, dass er sich einen schwarzen BMW kaufte und ihn stolz im Club vorzeigte. Doch die Langeweile holte Mickey schnell wieder ein. Und nach einigen Monaten gab er den Banditos bekannt, dass er kein Mitglied mehr sein wollte. Man akzeptierte, dass er den Verein in Good Standing, also im Guten, ohne Schulden oder andere Probleme, verlassen wollte. Dies war im November 1999. Er holte seine Sachen aus dem Clubhaus in Helsingöhr im Norden der Insel ab und fuhr dann nach Hause. In seinem neuen BMW fuhr Mickey am liebsten auf der Überholspur. Er fuhr dem Vordermann oft dicht auf und hubte ihn an, um ihn dazu zu bringen, die Spur zu verlassen. Ein Familienvater, der mit seiner auf der Rückbank sitzenden neunjährigen Tochter unterwegs war, machte ihm nicht schnell genug die Fahrbahn frei. Daraufhin kurbelte Mickey das Fenster herunter und gab einen Schuss auf das Auto ab. Das Geschoss bohrte sich in die linke Vordertür. Schockiert hielt der Mann mit dem Auto auf der Notfallspur und konnte nicht fassen, was gerade passiert war. Er rief sofort die Polizei. Mickey wurde wegen versuchten Mordes verhaftet und erhielt eine weitere Anklage wegen eines gescheiterten Einbruchs, den er mit seinem besten Freund Lennart begangen hatte. Er hatte ein etwas außerhalb von Kopenhagen gelegenes Lagerhaus mit vielen Millionen Zigaretten aufgespürt. Lennart und Mickey hatten sich für den Einbruch Hammer und Meißel besorgt. Als sie sich in Mickeys Van, einem dunklen Toyota Hiace, auf dem Weg dorthin befanden, fuhren sie an einer Baustelle vorbei und stahlen ein Gerüst, damit sie besser über die Mauer gelangen konnten. Während der Lagerhausaktion wurden die beiden Männer von heulenden Sirenen gestört und mussten zu Fuß fliehen. Den Van hatten sie stehen lassen müssen. Darin befand sich eine Taschenlampe. Diese trug den Aufkleber mit der Aufschrift »Eigentum der Banditos«. Der Van war unter Mickys eigenem Namen zugelassen. Mickey musste dem Haftrichter vorgeführt werden, damit eine Untersuchungshaft angeordnet werden konnte. Doch nach dem Gespräch mit seinem Verteidiger, dem Rockeranwalt Peter Jörne, sprang er entschlossen aus dem Fenster des ersten Stocks des Gerichtsgebäudes in Roskilde. Während seiner Flucht verletzte er sich das rechte Knie, rannte aber hinkend weiter. Es dauerte zehn Tage, bis die Polizei Mickey gefunden hatte. Als man ihn verhaftete, war er gerade dabei, mit seiner Frau und ihrer kleinen Tochter die Flucht nach Brasilien zu organisieren. Bei sich trug er 20.000 Kronen, die er in Dollar eingetauscht hatte. Zur Tarnung hatte er sich nach seiner Flucht aus dem Gerichtsgebäude die Haare gefärbt und trug eine Brille. Bei den Ermittlungen gegen Mickey stieß die Polizei auf Beweise, die auf die Entführung und schwere Körperverletzung eines ehemaligen Geschäftskontakts, der Mickey Geld schuldete, hinwiesen. Der Mann war entführt und verprügelt worden. Er hatte einen dreifachen Kieferbruch erlitten und seine Zähne verloren, bevor man ihn zum Hafen gefahren hatte. Hier ließ man ihm die Wahl, erschossen zu werden oder zu ertrinken. Der Mann hatte sich für Letzteres entschieden und wurde ins Hafenbecken geworfen. Er hat überlebt und wurde ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen, geriet aber immer noch in Panik bei dem Gedanken an seine Aussage vor Gericht. Alle Straftaten wurden in einer einzigen Anklage gebündelt und der Staatsanwalt bereitete die Anklage so vor, dass Mickey zu Maßregelvollzug oder zur Sicherungsverwahrung verurteilt werden sollte. Auf dieser Grundlage gestand Mickey schließlich den Einbruch im Lagerhaus. Sein Anwalt plädierte aber in den anderen Fällen für nicht schuldig. Die unzähligen Anklagepunkte wurden vor dem obersten Gerichtshof in Kopenhagen verhandelt und am 25. August 2000 verkündete der Richter, dass der 29-jährige Mickey zu acht Jahren Gefängnis verurteilt werde. Zudem musste er mehr als sieben Millionen Kronen, ca. eine Million Euro als Entschädigung für die Opfer zahlen. Doch da Mickey den Einbruch in der Lagerhalle zugegeben hatte, entkräftete er damit auch Lennarts Alibi. Die beiden Schwager hatten vorher vereinbart, dass sie aussagen würden, sie seien an diesem Abend bei ihrer Schwiegermutter zu Besuch gewesen. Mickies Geständnis führte dazu, dass Lennart wegen des Einbruchs zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. Daraufhin kühlte sich die Freundschaft zwischen den beiden Männern erheblich ab. Lennart wurde im folgenden Jahr wieder freigelassen. Kurz nach seiner Freilassung wurde ein Rocker namens Karate Klaus ermordet. Karate Klaus war ein hochrangiges Mitglied der Bandidos und der Leibwächter des Präsidenten der Gruppe. Am 21. März 2001 wurde er, als er mit seiner Freundin von einem Restaurantbesuch zurückkehrte, mit 26 Schüssen vor seinem Haus liquidiert. Die Polizei hatte ihn wiederholt gewarnt, dass er auf der Todesliste der Bandidos stehe, weil er den Club in Bad Standing unehrenhaft verlassen habe. Leonard wurde in dieser Angelegenheit befragt und schließlich wegen Mordes angeklagt. Es stellte sich jedoch heraus, dass er ein wasserdichtes Alibi hatte. Später hatte er herausgefunden, dass es Mickey gewesen war, der den Ermittlern diesen Hinweis gegeben hatte. Es war das zweite Mal, dass Mickey seinen Schwager und Kumpel bei der Polizei angeschwärzt hatte. 2013 wurde Lennarts Autobiografie veröffentlicht: Expect No Mercy Die Erinnerungen eines Rockers. Hierin hatte Lennart beschrieben, wie er anfing, die Liquidation seines ehemaligen besten Freundes Mickey Borgfjord-Larsen zu planen. Durch seine Beziehungen im Gefängnis fand Lennart heraus, dass Mickey im halboffenen Vollzug war und dass man ihm gewährte, jeden Mittwoch um 10 Uhr wegen seiner Knieverletzung ins Glostrup-Krankenhaus zur Physiotherapie zu gehen. Im September 2003 kaufte Lennart für 15.000 dänische Kronen ca. 2.000 Euro Dynamit. Ein Bekannter zeigte ihm, wie man damit Bomben baut. Zusätzlich zum Sprengstoff kaufte Lennart 500 Schrauben, um die Bombe noch tödlicher zu machen. Schließlich beschaffte er sich noch eine Stahlschüssel, um die Ausrichtung der Bombe sicherzustellen. Zwei Freunde halfen ihm dabei, die Vorbereitungen für das Attentat vorzunehmen und den geplanten Tatort auszuspionieren. Den Parkplatz vor dem Krankenhaus in Glostrup, von wo aus Mickey jeden Mittwoch zur Physio ging. Lennart kaufte zwei Handys von einem Supporter, der in einem nahegelegenen Einkaufszentrum ein Telefongeschäft hatte. Am 17. September 2003 fuhr Mickey im schwarzen Toyota Corolla seiner Frau auf den Parkplatz des Krankenhauses in Glostrup. Während er in der Behandlung war, brach Lennart die Beifahrertür des Wagens auf und verstaute die Bombe unter dem Vordersitz. In dem Sprengstoff befand sich ein Nokia 3310-Handy. Die Bombe wurde in die feuerfeste Schale gelegt, sodass die Explosion sich nach oben gegen den Sitz ausdehnte. 45 Minuten später, nach seiner Behandlung, kam Mickey aus dem Krankenhaus und stieg in sein Auto. Hier rief er seine Frau an, um sich mit ihr zu unterhalten. Sie war schwanger und der Geburtstermin stand kurz bevor. Lennart und einer seiner beiden Helfer waren vom Krankenhaus in den Süden der Insel gefahren, um sich für die Tatzeit ein Alibi zu verschaffen. Der andere Helfer lag mit einem Fernglas an einem Hang in der Nähe des Krankenhauses, beobachtete die Lage und hielt Wache. Er rief Lennart an und sagte ihm, dass Mickey ins Auto gestiegen war. Lennart rief dann die Nummer des Handys unter Mickys Autositz an. Die Vibration des Handys führte zur sofortigen Detonation des Sprengstoffs. Der starke Knall der Explosion hallte in den Straßen wieder. Es kamen Krankenschwestern und Ärzte aus dem Krankenhaus gerannt und wurden von einem schrecklichen Anblick überrascht. Mickys Torso lag auf dem Parkplatz mit einem klaffenden Loch wo vorher der untere Teil seines Körpers gewesen war. Eingeweide und Körperteile waren über viele Quadratmeter verstreut worden. Und die Explosion war so heftig gewesen, dass man eine seiner Hände 75 Meter vom Tatort entfernt gefunden hatte. Autoteile waren 200 Meter weit geschleudert worden. Die Kühlerhaube landete auf dem Dach der Kinderstation des Krankenhauses. Das Auto brannte und hinterließ einen Krater im Asphalt. Polizei und Feuerwehr wurden gerufen. 30 Menschen mussten anschließend vom psychologischen Krisendienst betreut werden. Die Mitarbeiter der Kriminaltechnik waren mehrere Tage am Tatort beschäftigt, um Körperteile einzusammeln. Als man die Leiche als den 32 Jahre alten Mickey Borgfjord lasen, der im offenen Vollzug lebte, identifiziert hatte, ließ man die Theorie fallen, dass es sich um einen Terrorakt gehandelt haben könnte. Denn wie es der zuständige Dezernatsleiter gegenüber der Presse formulierte, Mickey hatte viele Feinde. Lennart besuchte einen Freund und nahm ein Vollbad, um seinen Körper von Sprengstoffpartikeln zu befreien. Er entsorgte das Nokia 3310-Handy, mit dem er die Bombe gezündet hatte. Später an diesem Tag ging er mit Freunden zum Fußballtraining. In der Zwischenzeit kamen die Ermittler schnell zu dem Schluss, dass Lennart ein Motiv hatte, Mickey zu töten. Zu Hause an seinem Wohnsitz im Balltorpweg hatte sich eine Sondereinheit der Polizei in voller Kampfausrüstung mit ihren Maschinengewehren in Position begeben, um ihn zu verhaften aber Lennart kam nicht nach Hause. Er war nach Berlin gefahren, um dem Banditos Clubhaus in der deutschen Hauptstadt einen Besuch abzustatten. In den kommenden Tagen durchkämmte die Polizei die Umgebung des Krankenhauses und fand in einem Graben neben der Autobahn eine Clownsmaske mit einer dazugehörigen Perücke. Es gab viele Theorien. War Lennart der Vater des Kindes, das Mickys Frau in einigen Tagen zur Welt bringen sollte? War es ihre gemeinsame Schwiegermutter, die genug von Micky bekommen hatte und seine Liquidation forderte? Könnte es andere Rockerclubs geben, die für die Ermordung von Micky ein Motiv hatten? Am Tatort tauchten sowohl Familienmitglieder als auch Neugierige auf, um sich umzuschauen. Einige legten Karten und Blumen auf den Parkplatz, darunter Mickys hochschwangere Frau und ihre fünfjährige Tochter. Ein 13-jähriger Junge, der Sohn einer Frau, mit der Miki früher eine lockere Liebesbeziehung gehabt hatte, hinterließ eine Karte mit den Worten »Ich weiß, ich kannte dich nicht, Papa, aber verdammt, ich vermisse dich.« Andere Worte waren weniger herzlich. So zum Beispiel die Worte, die jemand auf ein weißes Stück DIN 4 geschrieben und in eine Plastikhülle gelegt hatte. Auf dem Papier stand, hiermit wurde der Gerechtigkeit Genüge getan, in Erinnerung an Erik Dahm, 8.11.88. Eine Zeitung berichtete von dem Ort und erzählte von einer Frau, die die Blumen der Angehörigen betrachtete und sagte, er war ein bösartiger Mistkerl, ein Teufel, ich bin froh, dass er tot ist. Er erpresste mich und meinen Freund um 55.000 Kronen und wir konnten nichts anderes tun, als zu bezahlen. Als Lennart sich in Berlin erholt hatte, beschloss er, nach Dänemark und zu seiner Familie zurückzukehren. Bei seiner Ankunft sprach er mit seinem Anwalt, um sicherzustellen, dass die Polizei nicht nach ihm fahndete. Doch die Polizei hatte sein Auto, seine Wohnung und seine Handys abgehört. Einige Monate später wurde er zum ersten Mal verhaftet und wegen Autodiebstahls verurteilt. Noch während seiner zehnmonatigen Haft wurde ihm die Anklage wegen des Mordes an Mickey zugestellt. Nach sorgfältiger Ermittlungsarbeit hatte die Polizei vom Angestellten in dem Telefongeschäft, wo Lennart die beiden Nokia-Telefone gekauft hatte, eine Zeugenaussage erhalten. Die Polizei hatte die Nummern der in der Nähe gekauften SIM-Karten ermittelt und 20.000 für die Tatzeit relevanten Verbindungsdaten von den Funkmasten am Tatort überprüft. Die Kriminaltechniker hatten sogar eine Kopie der Bombe gebaut und sie in einem Toyota gezündet, um zu überprüfen, ob die Vibration des Nokia 3310 den Sprengstoff zur Explosion bringen konnten. Neben dem 32-jährigen Lennart Elker Christensen wurde der 29-jährige Bandidos-Rocker Jakob Andersen, auch Hip-Hop genannt, wegen Mordes angeklagt. Die dritte Person, die bei dem Attentat mitgeholfen hatte, konnte nie ermittelt werden. Bei der Verhandlung vor dem obersten Gerichtshof im Mai und Juni 2005 bekannten sich die beiden Angeklagten nicht schuldig. Verurteilt wurden sie trotzdem. Erst erhielten sie lebenslange Haftstrafen, die dann im folgenden Jahr durch den obersten Gerichtshof auf 16 Jahre gemildert wurden, weil keine Unschuldigen verletzt worden waren. Lennart wurde am 1. November 2014 auf Bewährung freigelassen und befindet sich, soweit bekannt, auf freiem Fuß. Jakob Hip-Hop Andersen wurde ebenfalls auf Bewährung freigelassen. Ihn verhaftete man allerdings 2018 schon wieder, weil er 270 Kilo Haschisch und ein Sturmgewehr, eine AK-47, in seinem Besitz hatte. Dies brachte ihm nochmal zehn Jahre Gefängnis, einschließlich der Reststrafe von fünf Jahren und vier Monaten für den Mord an Mickey 2030 kann er frühestens seinen nächsten Bewährungsantrag stellen.